0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，今天呢，我们的这个 Wilson 呢，是给我们请来一个真正的是很懂“一带一路”的，这个真的是最有发言权的一位嘉宾了。Wilson 快点来介绍一下
1: 好的，呃，这个是跟我几天坐在一起，同睡在一个火车上，哇、wow, 哦，哈、嗯、哈。还有整个晚上没没睡觉了，从北京赶回来。呃，这个非常有经验的，不是一般人的话。呃，他能够给我们说啦，中美贸易战，找几个中亚市场怎么发展的非常关键人物。呃，他的名字很好玩的，前后链有不同意义。前面念的四个名字，字线还有没 ？G G 线啊，普通话 ，G 嗯，呃、线。呃 ，G 线先生 g 取 o 是港中旅精华国际旅行社的副总经理，是蛮有实力的一个旅游家。还有一个是懂俄语，香港没有超过零点零一个 p e 人来懂俄语的专家，他今天会给我们分享了，就是我光讲到了中亚地方，但我就开场白了，让季总先讲到之前呢，为什么说反过来也行呢？如果反方向念，季总的名字是“欠计”，中文是“计欠”。反作来是献给很好玩这、那个名字，我永远记下来做曲。呃，让做曲先开麦打个招呼，之后呢，哎、我再开场。季总下午好 ，Hello， 大家好，我是季线
0: 好，我、哦、普通话也很好啊、哦，没问题，我都要学习
1: 、呃。我先把我们大湾区的一个标准给大家现在说一遍。嗯，我们大湾区的要辐射的地方是东南亚，东南亚现在就是新兴市场，所以我们呢，从新兴市场来呢了,了解这一个中亚国家。这个是我希望安排的，所以了。我们来一个东南亚的故事，季总，你给我们开麦之前呢，讲了一个东南亚的事情，是什么呢？哦
2: 、啊，今天这报纸上面呢有一段新闻，我是留意到了。呃，他们就就是昨天呢，这个马来西亚总统马哈蒂尔就会见了呃王毅，中国的中国国务委员兼外交部长。嗯，那么在这里我这段新闻里面，我就留意到几点啊。第一点呢，就是马来西亚总统就提出，就是说中国在历史上从来没有侵占过。任何亚洲国家，就是说，当年就是郑和下西洋，率领的大大船到东南亚各地的话呢，带来的也是友谊跟合作。嗯，我觉得这一点是很重要。就是说，中国提倡的一带一路没有带侵略性，只是带来了友谊和合作。嗯、那么，第一、第二个呢，就是呃，他希望啊，就是马来西亚希望中方企业，尤其是高科技企业，能够加大对马来西亚的投资。我觉得这种投资呢。记得马来西亚提出的这种投资呢，是一种双赢的，对中国和对马来西亚双方都是有好处。那么同时呢，就双方呢也是对中美经济摩擦，就是最近发生这事，大家都知道了嗯嗯，都一致认为啊，打贸易战没有赢家，而且对当前的这个前逆呃，这个当前的逆全球化和保护主义的行径呢，他们都谴责，而且呢就觉得坚定的要推进东亚经济共同建设。那我觉得这几点呢，就是带来了一个信息，就是说中国通过通过一系列的外交活动和呃提倡二十一世纪的一带一路，那么已经给我们找到了一些有共同语言的国家，也加大了我们的合作伙伴。所、嗯、所以呢，我觉得这是一个好的现象。那么从当然这个好的现象在旅游方面来说，因为我是做旅游的嘛，我们这个呃旅游业能够在一一带一路的上下，也是能够做出很多呃推动，也给我们带来了很多的机遇。是
0: 这一块问这个季总，其实最有发言权，因为做旅游的嘛。那么其实我们一直说马来西亚跟中国都说一衣带水啊，当中很多这个文化起源渊源，或者说华人的比例都是相对比较高的一个国家。包括，但是我们看到这个马来西亚这一届这个政府换届之后啊，好像是有些这个不友善的情况出现，包括说之前说的这个铁路啊、高铁啊要修到这个马来西亚到新加坡的，马来西亚方面就显得有点贵啊，想把它搁置啊，最后因为法。款的问题又决定说重新修，但是又没有说要修多久，可能会一直拖下去。其实现在看马来西亚，它也是东南亚的一个很重要的国家嘛。那么这个马来西亚，它目前这个国内的环境啊，或者说对中国的这个态度，或者说对“一带一路”、对于中资啊、对于中国游客呀，就对于这一块跟中国的联系方面，当地的一个民众环境啊或者气氛舆论上是一个怎么样的情况？
1: 嗯，这个我过也是光回来嘛，我不是说带一个 MBA 学生，一团 MBA 学生过去学习。诶、嗯呃，我能够从我的观察能拿到的答案是，他要选举，选举呢，但是呢，能够打倒前任的总理的办法。总理做了什么东西呢？做的就是很多这些呢，关于建路建桥。当然，也最不好的地方就是明显的给公众感觉是贪污。所以呢，所以有关东西就把它打压下来。但把这个放下来之后呢，再谈一下一个国家，一个马来西亚，它要发展起经济才是真正的发展。你只是空谈没用。要发展经济的话，现在谁过来跟你在一起？美国事实上就没钱，美国事实上那个市场就收熟。所以呢，美国在马来西亚是永远是搞平衡的。美国也要，日本的也要，中国绝对不能没有。因为中国是事实上呢，这两三年是最大一个呢愿意跟大家合作的一个国家。所以呢，如果他真正选举之后拿到这个位置，停下来不跟中国合作的话，他的经济不可能靠美国，也靠不了日本。所以呢，什么东西稳定下来之后呢，还要重台跟中国一起搞几个命运共同体。你中有我，我中有你。然后呢，它几个城市要发展起来的话，这、就是我们大湾区所讲的城市群。马来西亚它的东面是东马，四面是西马。在这个四面的个西马的话，就是一个半岛。半岛几个地方要连起来，就是建路建桥。长期的基本投资，基本投资一定要注意是长期。基本投资要注意是不能第一天能赚钱的。谁过来有几个能力？中国今天的积蓄。还有基金都是最全的，所以呢，他来北京还是比较现实的，把这一票投下来。所以我感觉呢，我们今天呢，也不要浪费这种的厉害。嗯，我们谈了几个马来西亚、东南亚是个新生市场，我们还有一块新生市场啦。香港绝对很少专家的，首先有三个方面没有专家，语言我们懂不懂？这个重要地方，他能讲呢？一个是他们国家语言，一个是共有语言，就是独联体的俄罗斯语言。我们季种坐在网旁，是能讲俄语的。等会跟我，俄呃季种讲一句啊，那、呃、个是你好吗？俄罗斯维节，哇
0: 、嗯，俄斯语节，是这样吗
1: ？对。第二个比较难发音，比较难发音。我只记知道啦。呃，一个很简单。嗯、第二个，这个东哎、呃，这个重要国家，它是伊斯兰国家。香港到底有四、嗯、有多少个伊斯兰专家、嗯？我们就金融为主的香港主要板块，懂伊斯兰金融的人呢也是少的不得了。是、嗯，所以我不谈金融，我只谈一个伊斯兰文化多少的我们能懂，我们能不能穿短裤子？还有伊斯兰是否所有女孩都要把面纱放在面上？嗯，重要。等会会问几种。第三个，这些没有海的地方。他怎么发展其他的业务？我们没有想象过。我们看见海边没有感觉，但对这些中亚国家，就是新疆也好，他们能看见海的话，高兴到难以想象。这些文化的东西，我希望。阿龙交给你，你从季种方面呢、啊哎，都把它拿回来，不要浪费这个机遇
0: 。OK， 首先我们请季总给我们其总体介绍一下这个，应该是中亚五国吧，没记错。这个中亚五国分别是哪五国？然后他们一个目前的一个发展的基本情况啊，或者历史渊源大概怎么样
2: ？啊、哦，我们现在所说的中亚五国呢，呃，就是说哈萨克斯坦，嗯，呃，乌兹别克斯坦，嗯，吉尔吉斯斯坦，嗯，塔吉克斯坦和那个土库曼斯坦、嗯、这五个国家。Okay. 那么这五个国家呢？中间这个经济发展的最好的，也包括旅游啊，其实是就是哈萨克斯坦，而且阿、okay. 哈萨克斯坦呢对那个香港市场开放的比较早。嗯、现在呃，香港的游客和呃，如果要去哈萨克斯坦旅游的话，呃，十五天之内是免签证的。嗯、那么当然，这个哈萨克斯坦到香港呢，也有这么一个免签证的这个待遇。嗯。那么所以我们现在去很方便。那么呃 a 阿斯 a s 呢， Astana, 就是哈萨克的阿斯塔纳航空公司。他们每个星期呢也有三班航班，就是从香港到那个乌鲁阿拉木图往返对、嗯，这也对大家的旅游啊、经商都提供了方便。嗯，那哈萨克斯呃斯坦呢，这呃现在呃，当然他们也碰到一定的困难，在经济上面也碰到了一个一定的困难，所以呢，最近从旅游方面来说呢，到香港来的不太多，到国内去的也不多。那么他们中呃在那个去年有一个世博。他们在这个世博对他们的旅游也有一定的刺激，那么也是呃有很多的国内游客，呃欧洲的游客到那里去参参加了那个二零一七年的呃阿斯塔纳这个世博会，那么在那里呢中国也有一个中国馆，那么也是对中国呃对中国方面做了一个宣传。
0: OK，、嗯、呃，这个说到中亚五国都是叫斯坦。什么吉尔吉斯啊、土库曼啊、嗯、乌兹别克、哈萨克、啊，塔吉克这些？其实阿
1: 富汗也是斯坦国、啊、对
0: 阿他他这个英文叫阿富汗斯坦啊。还有一个巴基斯坦，在巴基斯坦对、嗯。就这些国家呢，我们都会认为，就是在斯坦的，是不是他们的语言都一样啊？因为可能都是一些阿拉伯人呐、啊，或者是一些这个阿拉伯世界的，可能是不是都说一样的语言，所以都叫什么斯坦呢？这从
2: 历史上面来讲呢，他们的语言都属于突厥语系。突厥语系，突厥语系对。Okay. 那么当然中间有很多演变，比如说他们的后后来的，由于人种的一些变化，或者和一些其他民族混合、嗯，除了突厥语系、呃、语系以外，他们又有其实俄罗斯语言对他们的影影响也很。大。那我想问呢，他们
0: 这个姓氏啊，是姓在前还是名在前
2: ？他们是姓名，他们是很呃，有有也也很也很很也很有趣，他们会把他们祖上期待，啊、uh -huh. ，祖上期待的那个父亲的名字呢，就放到自己的名字的。前面，那么这放上去以后，为什么呢？哦、好长啊、哦，这是很长。对他们，他不，他们，他们不是中间有些会省略、嗯，就是把他们祖上的名字放到他的名,名字前面，因为这样呢，就以便于他们识别这个人是不是不是和我们这个祖上有血缘关系。比如说通婚的时候，哦、比如说男方女方忽然发现他们的姓氏里面有一个祖上是共同的，哎、那就不不能够。<笑>那就不能够通婚了，就是他们为了这个民族的人种的优化， oh. okay. 这是一个有趣的现象。
0: 因为我记得呢，突厥语系呢，它应该跟我们这个汉藏语系一样，就是在习惯上应该是姓在前，名在后。对，包括我们先看匈牙利、嗯，匈牙利它虽然说是个欧洲国家，但它本身的这个民族里面，他们也是姓在前，名在后、嗯，这一点跟我们东亚地区的这些呃语言习惯是一样的。另外呢，有些国家很有意思，我知道泰国，泰国的话呢，它会。以父亲的名字作为自己的姓，比如陈凤祥啊 ，Wilson， 你叫凤祥，那你的孩子就应该姓凤祥。然后名再来，男
1: 的的泰国名字我基本上很难找出哪个汇录出来的也是。对
0: ，所以这个很有意思啊。像刚才这个季总给我们提到，像在中亚，可能跟我们距离也不远，啊、但也是突厥语系，但是他们是期待的名
2: 字都有。受了很大的影响，比如说。呃，乌兹别克啊、哦，他们就说那个波斯的文化那个就比较、哦、比较多一点。是。那么这哈萨克斯坦，那么就是受突厥语系的，他受突厥那里的影响比较大一点。但是这个语系呢，他们也是会有变化，包括人种的一些生活习惯的风俗啊，嗯、他们，因为他们在他们的接近他的边界呢，有一个很长的边界是中在我们的新疆，嗯、中国的新疆、嗯，对对，而那里呢。其实，在中亚这包括中呃中亚现在的一些斯坦国家和那个新疆的一很大一部分，呃，曾经在历史上有一个很大的国家叫契丹汉国。
0: 啊，这个是这个我知道，这个应该是西契丹、西辽，历史上应该叫西辽，因为呢，我们知道在北宋的时候，当时呢是。这个契丹呢建立的辽国跟中国是在我们的北方，在蒙古现在这个地方是进行割据、两边分隔的。但是呢，在辽国被这个金国灭完了之后呢，当时的一个这个领袖叫耶律什么的，我不记得了，他是带着契丹人西迁。他西迁呢，就迁到了今天五个斯坦的这样一个位置，在那边建立一个非常强大的帝国，叫西辽，历史上称为西辽。其实，所以说那边可能也是受到过去的这个由我们这边东北地区过去的辽国的契丹人的影响，所以那边曾经有个很强大，也是耶律系的西辽，可能也是那段时间会把我们那些中原那些文化带过去。
2: 对，呃，而且呢，这个呃，这个你说西辽，在我们呃，我们在历史上也可以呃称它为那个契丹汉国，嗯，它其实。嗯并不是都是当时的契丹人，他是呃里面是混合了好多民族的，嗯、包括了蒙古人呢、啊哦，蒙古人呢、啊，就是现在的那个呃哈萨斯坦乌兹别克或者维吾尔这这些是是这些民族，其实都已经有一个混合在里面。对，当时呢，这强、呃、国家强大到什么程度呢？当时的俄罗斯西进退步，包括西伯利亚的一部分也是这个契丹汗国的，嗯，呃，入侵些。呃这个呃，现在的那个中亚地区的时候，他就碰到了这么一个民族，所以呢，就俄罗斯人也是比较吃惊，怎么会有这么大的一个民族？所以当时他们把那个蒙古，呃，就碰到契丹这个中亚国家以东的地方，这些人啊，他们就全部称为契丹人，包括我们现在汉族人对对、哦。对，有的国家
0: 把中国叫的那个翻译名就是叫契丹。俄语，俄语的正
2: 是呃，从中国呢叫给大乙，给大乙就是契丹是翻译过来，所以他们说。如我是这么呃说个笑话，就是说是，如果说正规的把。中华人民共和国，如果像用俄语来表达的话，其实是叫契丹契丹,丹共和国，契<笑>丹嘛，契<笑>丹呀
0: 。OK， 其实这个我又想到历史的很多东西啊。其实大家都说中国以前为什么强大？嗯、其实我们来看历史，就包括像我们之前说契丹也好，它是在跟我们的中原的一个竞争当中是一个失败者，它最终是被消灭的一个民族。西迁到了西、嗯，到了这个中亚地区之后，雄霸中亚到欧洲，嗯、是我们的手下败将在欧洲打出一片天下。<笑>啊当然，包括我们在汉唐的时候，那个时候汉朝的时候打突厥人，啊、突,厥突厥人其实匈奴跟匈奴,奴跟突厥，他们其实在跟中原王朝对抗当中也是被我们打败了。啊、但是就是这些游民、啊，这个游牧到了欧洲之后，雄霸整个欧洲啊，这个最终建立的匈牙利啊，其实都是突厥人的一个后代，
1: 也是当时他们对东方几个国家很奇怪的、啊。
0: 对，所以就是最早的时候都可以看到，我们在这个东亚的这些呃民族，然后进入到欧洲之后，一个文化的交融也好，或者说是这个加彼此这个影响也好，都能够看到一些影子出现。哦
1: 、我记得了我们所讲广东的鸦片战争，那个时候英国来到我们中国地方了，基本上超过几十年都不敢动。就是在观察整个东方的奇怪东西到底是什么厉害，是。然后呢，等了等了，我们清朝不行的话，才把我们整个清朝来打败啊、哦。
0: 对，还有很多像比如越南，越南在唐朝以前都是中国的领土，安南呐、啊嗯、都护府啊，包括在那边会设交址啊、嗯、一些这个地名，其实以前包括在朝鲜，我们以前东汉统治时候叫月浪郡，就其实这些地方跟我们的中原的关系其实就已经很密切了，只不过像我们把以前密切的关系呢，通过一带一路的方式再把它联系的更加紧密起来、嗯、哦。扯远了，我们再说这个五个斯坦方面。<笑>嗯、就五个斯坦，他们的语言是不是都一样吗
2: ？不一样，他们都有自己的语言。嗯、那么，其实有一个很奇怪的，呃，像他们的，比如说哈萨克，他们有哈萨克语言；乌兹别克有乌兹克别克语呃，别克的语言；塔吉克、土库曼都有自己的语言。哦、而且，他们的语言之间是可能，他们就互相讲话的时候，他们会能够有百分之三十或者五十的话，能够知道你在讲什么。哦、但是他们。根本就是另外一种语言，就会,会有
0: 点类似上海话跟广东话。就啊，这有可
2: 能是这样、嗯，就我们都是汉人，是吧对？但是我们。中国有闽南语系啊，对，有那个呃江淮语,、这个、语系，对对,对，还有那个那个这个呃呃北京啊或者广东啊对对对这些北方官话，这些语系都讲话之间，可能你是听久了，可能你会猜到一些意思。是是，但是你要说的话，你肯定就是两回事。那么他们其实也是这样，乌兹别克有乌兹别克的语言，就是乌兹别克或者哈萨克斯坦，他们自己国家里面有有有,有那么多的民族，嗯、他们说的话也。都是不能互相，有的时候是不能互相沟通的、哦、啊。他们只能说以哪一种语言为主。另外有一个有趣的现象，我要说的呢，我在乌兹别克呃碰到一些当地人，我也问他们，呃这个语言的问题，我说你们跟新疆的乌兹别克。我是俄语，俄语俄语， okay、俄语。俄这是五个斯坦国家里面，俄语都是也属于官方语言，这是通用的。就我们中国的普通话，啊、如果他们之间他们之间互通沟通最方便的语言就是俄语啊,啊。那么
1: 两个语系是、啊、我就问他们
2: ，我说你们的乌兹别克话是不是跟我们中国境内新疆地区的乌兹别克话是可以通？他们说可以通，但是现在最标准的乌兹别克别克话不在乌兹别克，而在中国。在中国、啊、新疆，他们用新新疆的乌兹别克语是最标准的。为什么我们讲
1: 普通话北京口音，讲英语的话伦敦口音
2: ？因为因为中国的乌兹别克族，他们一直是延续了自己的语言，啊、没有多大的变化，没有被影响，没有,对没有被俄语影响。而他们在五呃呃，在一九二一年吧，把这个斯坦国家。并为苏维埃联盟共和国以后，就俄罗斯呢就推防推推进那个官方语言就是用俄语， oh, okay. 这全部就从小学开始啊，或者是像幼儿园开始、小学开始，嗯、都是官方语言，都是推推那个俄语,俄语。所以呢，这些四坦国家的，好经过好几代的那个变化，他们的语言里面已经是把俄语的因素加进去了
0: 。啊、oh.。
2: 所以虽然官方语言是俄语，他们有自己的语言，但是他们的自自己的语言里面有好多词汇，他们用的都是俄语。哦、okay. ，所以所以他们说我们的其实我们的语言已经不标准了，是都是有了俄语的那个因素，所以所以最标准的语言还是在你们中国。
0: <笑>所以当地的话，其实他们的民族上就是乌兹别克族、啊，啊、嗯，但是他们其实本身跟阿拉伯会有什么样的关系吗
2: ？哦，那是也关系也很很密切的，比如说我们说丝绸之路。其实我们丝绸之路如果从中国西藏呃西安这一段开始，一直到乌鲁木齐、新疆这一段，其实不，其实其实只不过是丝绸之路的其中一段，而且我可以说是其中的一小段，对，一小段而已。对，很多丝路的很大一部分，其实在中亚地区。对。那么通过这个丝路的贸易啊，那到阿拉伯、到波斯，就当时的像伊朗、还有土耳其，甚至远到希腊，嗯、这么一路上面的这个经算啊，其实这个。他们就中亚地区的那些斯坦国家，跟阿拉伯地区其实已经有很大的关系，而且在历史上上面的有一些变化。有的时候，那比如说土土呃土耳其的奥斯曼帝国，在、嗯、也是曾经是一个很强大的帝国，是曾经也统治过中亚地区。那么他们在统治中亚地区的时候，就会把那些阿拉伯或者是那些土土耳其那些文化语言呢，都都会受到受到呃影响。那么通一个是通过那个这个呃经商贸易和那个领土的统治和一些。这么多历史的这个民族的一些变化，所以他们的生活习惯和那个甚至是语言方面都是受到那里的一些一些影响。现在我们其实也都可以看到
0: 。所以当地主要信奉的宗教是什么宗教呢？嗯、呃
2: ，其实宗教宗教这个问题在中央地区其实也挺有意思。最早的时候伊斯兰教并不是他们当当地当地的真正的宗教。哦，他们现在
0: 是伊斯兰教信奉。的。啊、对
2: ，现在他们主要是伊斯兰伊斯兰教。那么在苏维埃统治下面呢？哦那其实宗教是当时是原允许东
0: 正教，不允
2: 许他们有宗教。不，就是包括在俄罗斯本土有好多东正教教堂，嗯，也已经是给摧毁了。那当然有些，我们现在去参观，当然是现在保留了一些比较完整的，就是比如说红场上的索菲亚大教堂、啊、克里姆林宫啊那些那些，那也有些摧毁的大教像大教堂，像基督就是大教堂是呃莫斯科最大的。东正教教堂当时也是给摧毁了，要做一个游泳池，或者是叶利钦时代给他说重新给他恢复了。那么当时是苏维时间，他们经过在宗教上面来说可能是经过了一场灾难。那么在他们独立以后，他们就恢复了宗教。那么当时他们也是也受到那个这，个，因为他们的。传统上面，呃，和那个阿拉伯国家是有很密切的关系的、嗯，所以这伊斯兰国家呢，呃，伊斯兰宗教呢，在他们的这个五个市场国家里面还，还现在是一个主要的宗教。Okay. 但是他们因为他们的民族很多，像哈萨克有一百三十多个民族，哦、oh. ，那么他们也有一些其他民族的一些信仰，比如说他们中东就叫俄罗斯人，还是现在占了在哈萨克俄罗斯人还是占了百分之三十，那么、呃、对，那么所以呢，他们呃也还是。东正教也是一个主要的一个宗教对对对，在他们因为我
0: 印象当中，就是可能看奥运比赛呀，一些国际体育赛事，嗯、一提到哈萨克呀、乌兹别克呀这些斯坦国的一些运动员，嗯、印象中都是那种哎，又白又帅气，然后就特别有那种西方白人那种长相那种。好漂亮的！漂亮的。我告诉你，
1: 男孩女孩我都听到，对我不能给他们拍照自拍的，<笑>他的眼仇不止一个原因。第一。就是我们只有香港啦、啊、uh -huh. 广东啦、啊，汉族人都是一个颜色，就是嗨的黑的、黑黑、嗯、很接近的。他们有蓝的、有绿的、绿有浅浅中西的， okay. 还不止。同一个人早上到晚上，眼球眼球的颜色都会跟改变的。<笑><笑>
0: 好漂亮，很漂亮、okay, ！所以当时我印象中呢，这应该是一个信奉东正教国家呀，或是像是一个西方国家的那种长相。但是刚才跟季总聊的时候，季总跟我说，他们信奉最大的是伊斯兰教，这个跟我传统中印象中的穆斯林可能感觉不一样。穆斯林可能都是黑黑一点的皮肤啊，然后可能是比较偏向于印度人那种长相的那种感觉。所以这个还是蛮让我有点这个出乎我的意料之外。就印象中一个很白人的一个国家，但好像这个穆。伊斯兰教在当地确实占了一个主导的一个地位啊。嗯
2: ，但呃，我在那个尔界，斯，因为我今年我去过一尔界，斯、乌兹别克和那个哈萨克，嗯、那三三个国家呃国家，我就也做了一些呃了解。嗯，其实，在人人种上面，这三个国家他们的呃最早的人种呢，他们说是欧罗巴血统的，哦。就是,、哦、是对他们说是黄头发、蓝眼睛。白皮肤最早的人种是那个欧罗巴血统嗯，嗯，但是后来蒙古人入侵、新匈奴入侵对对对、阿拉伯人、阿拉伯人入侵和那个或者经济贸易方面的交流等等，嗯、他们的人种呢，就是已经开始已经有了很大的变化了。嗯，当、嗯、当时当然也保留了一些人，就像刚才陈教、陈博士说到的那些白皮肤啊，那些眼蓝眼睛，而且他们有一位我们见到，他的眼睛还会一天会变几次是吧、哦？对对对，阳根据阳光的不同、啊，他的眼睛会由蓝色变绿色变变棕色，呃，而且他就是他本人是说的是啊,啊，那呃，当然还保留了这么一些一些一些人种，但是他们有很多人的已经是跟蒙古人很接近。哦，那在哈萨克斯坦那里的人跟蒙古人比较接近。如果到乌兹别蒙古,蒙古人，呃， okay. 到如果到乌兹别克去的话呢，他你看你说刚才所说的阿拉伯的，比如说黑头发、黑眼睛啊、嗯，满脸络腮胡子那个男的是吧？那个黑皮肤这样的人其实也不少，他们、哦、而且他们很自豪的说自己身上有波斯血统。
0: 哦，因为他们作为他们信奉宗教说他是来源于那个地方的，会觉得更纯正、哦对。但其实我们看中国也一样嘛，就很多人说，呃，现在中国的南方人是保留着原本的这个中原的一些基因，因为北方的话不断被外族入侵，嗯、突厥人过来啊，或者是这个契丹人呐、啊、鲜卑人呐、啊、不断的入侵、嗯。其实北方蒙古人入侵都也是跟中原的汉人也有这种这个民族的融合、嗯。其实说北方人可能大家看，呃，大家都说北方人好像都是比较身材壮硕一点呀，然后这个。呃，有点这个蒙古人或者是北方人的这种感觉，但南方人相对来说会觉得还能保持更多的这个中原特色，都是一个道理嘛。因为它那个地方也是这个在古代的时候也是经常很多种族不同的这个轮番的统治，给当地的文化人种的不断的迁入，都会有一些这样的影响。那么现在我们来看这个当地的发展方面啊，现在我们都说这个中亚五国是我们将来丝绸之路上这个非常重要的一个地区。那么当地目前这个经济发展环境、经济水平大概是。一个什么样的水平是跟俄罗斯差不多吗？应该是一个水平线。之前都是苏联的这个加盟国，还是说他们这个相对来说还是会先落后一些？这个情况怎
2: 但我呃，我先呃说说那个哈萨克斯坦吧。嗯，那哈萨克斯坦是世界上面最大的一个内陆国家嘛？嗯，那那么它它里面的矿产也很多，也很丰富。比如说石油啊、天然气啊、油矿啊，那些都是如果你要发展经济的话，这些都是用得到的那些矿物。它呃那个呃都呃都很。这这对他们来说都很重要。那么最主要的一个就是政治环境，比如说你刚才说到，就是跟俄罗斯对比，因为俄罗斯呢也是世界上的一个强国，嗯、那么它也受到了呃一些经济上面的限制，比如说美国对它也进行一些制裁，或者欧洲也对俄罗斯也有一些制裁。嗯、那么但是哈萨克呢，我们这次跟陈博士也去走了一些企业，我们了解到，呃，哈萨克其实国家呢，它就是说，呃。有一句中国话叫“刀切豆腐两面光”，他谁也不愿得罪，<笑><笑>就是说他现在跟美国保持了一个很好的关系， okay. 跟中国也保持了一个很好的关系。嗯嗯比如说习主席去，他把送了一个汗血宝马，哦、是吧？哦哦、对、啊，我们在新疆也也去看了那个汗血宝马，那个呃，他们跟俄罗斯的关系更密切，因为他俄罗斯是最他们最大的一个贸易伙伴，所以呢。这些重要国家呢，就不像俄罗斯那么跟西方啊，或者是呃，这美国哎，对美、呃、采取一个有时候是一个比较对抗的一种态度，嗯、而且他们都是对对每个国家，包括中国、欧洲、美国，他们都尽量保持一个友好的关系。嗯、那么，我觉得这是对他们的经济发发展上面创造了一个条件。是吧？那么我是做旅游的，我就从旅游方面来说呢，这经济呃，这个四呃这个五个四大国家都其实都有很大的潜潜力，而且他们现在对那个发展旅游啊，保持一个比较积极的姿态。以前他们是比较封闭，比如说现在哈萨克是免签了，那么去乌兹别克、去吉尔吉斯这些国家呢，他们。以前的签证政策是比较严格的，那么现在已经逐步宽松。比如说，我这次去那个呃乌兹别克和那个吉尔吉斯，都是和旅行社的一些主管一起去考察、嗯。那么他们对签证方面呢，就比较容易的从他们的外交部那里拿到了批文，呃，可以进去呃考察、嗯。那么我觉得到。那么我刚才也说到，丝路其实中国的一段其实是很小的一段。那么我跟一些朋友谈起丝路，他们也好像有些就觉得这是一条丝路，其实不是的。丝路其实有很多条，你只要是对着那个方向，波斯或者那个，其实有很多路，比如说到通过里海、阿克套这些地方，呃呃，或者是哪条呃哈萨克、乌兹别克，他们就无数条路。只要是朝着这个方向的，嗯嗯在他们的概念来说都是丝路，而且他们也正在利用这个“一带一路”这个概念，在扩大他们的旅游。比如说，我到了那个乌兹别别克的那个西瓦，那、嗯、他、呃、是属于乌尔根奇呃一个一个城市那里，原来也是一个呃哈拉兹摩、花拉兹摩的一个一个首都。那么我去到那，他们他们在那里的外面的墙上就有一个叫什么 “Silk Road Project”。一个很大的地图就把他的那些地方都囊囊括在丝绸之路里面，已经在向游客宣传传融起来了、啊我。我也是正宗的正宗的一带一路上面的一个<笑>一个
1: 点，他们也在利用“一带一路在”在在已经在做宣传了。我们是坐火车去的、嗯，也是一带一路。我们从新疆坐了二十多个小时的火车、嗯嗯，去到最大的城市阿拉木图。认为阿拉木图从前就是这一个中亚这个哈萨斯坦的首都，后来才搬迁到另外一个地方。嗯、所以，就可见的话，我只是做一个总结，异地连检非常重要，对吗？
0: 啊，对，一地两检，这
1: 是陈教授有呃，陈博士有很大的感,
2: 感
0: 呃感受。能不能分
1: 享一下呢、啊？用、嗯、用、嗯、不我<笑>我让嘉宾来分享。那
0: 边也会有这样的情况设计吗？在那边的一些边境，比如说吉尔吉斯跟乌兹别克，可能也是接壤很近的，他们也是会采用类似的一些方法吗？还是怎么样
2: ？呃，这次那我就讲这么多事，就是我们这次呢是从。呃，乌乌鲁木齐，嗯，坐一个火车，这个是比较古老的火车。啊、嗯，怀旧，呃、嗯，怀旧火车。绿皮然后我们一直对对，绿皮差不多是二十四小时吧，就到了那个阿拉木图。那么中间呢，我们在哈果斯那里有个中转。为什么要中转呢？因为。呃，我们的轨道和那个轨道和、哦、那个啊，欧兹别不,不哈萨克斯坦是不一样、嗯，所以在那里有个换轨，这换轨的时间呢大概是四小时。嗯、那么,么对，但是我们其实在那里停留了可能不止四小时，有有很大的一个环节，就是说我们经过四小时换轨以后，我们到了哈萨克斯坦，我们在这里还要停留
1: 两个小时，为差不多两个小时啊？为什么呢？就是要过边检。官员到车上一个一个来看，还有行李都要打开来看，花了太长时间。官员啊、他要过两道关
2: ，第一道关是官员上车收收护照，啊，收了护照以后，他还对对你的呃对的很仔细，收了护照以后拿了你的护照下下车，然后去他们的办公室去办你的签证，这要等很长时间。另外就是一个海关，海关是带了一条狗上来，就是他们的缉、哦、毒的，带了一条，一个车厢一个车厢去给你的找找心理找心李。那你说一个一个火车，我们这次火车还能不太多是吧
1: ？啊，我对对，我们肯定不是每个车车上有人，已经花了两个如果有人的
2: 话，你想要多少
1: 时间？啊、所以呢，异地两检的话，如果没有的话，什么一个小时生活圈呢、啊？车上已经浪费两个小时了。
0: 是，这里、个、还
1: 有行李啊，这些东西吗
0: ？是，这个这个、确实是一个非常便民的一个设计，尤其是在一国之内啊，只是两个不同的司法管辖区里面，其实更应该是避免一些很繁复的一些这个流程手续，去影响一些更重要的一些效率方面问题啊。但另外一方面，在这个中亚五国当地居民的一个生活水平啊，现在大概是一个什么样的状态？然后居民收入啊，生活水平大概怎么样？然后另外他们对于中国“一带一路”啊，对中国的看法呀，或者这个对中资的这个。投资发展的个期待啊，这方面您了解？从旅游的观察方面怎么样呢
2: ？呃，如果从生活水平来说呢，那跟跟中国可能就是现在还暂时不能比了，因为中国的我觉我觉得中国在他们来对他，如果跟中国比的话，如果一些大城市来说，上北京啊、上海那些嗯嗯，你根本就看不到这些高楼大厦和现代化的一些设施，但、哦、是肯定没有的。那么现在他们呢，呃，如果从每个人的收入来说。呃，就一般的平均收入来说，在哈萨克斯坦，我们也问了一下。那阿呃，他们最好的收入是阿拉木图和阿斯塔纳这两个地方、嗯。我如果来比喻的话，就是阿斯塔纳是北京，阿拉木图是上海，一个是经济中心，一个是政治中心、嗯。他们的一般的收入也就是在，呃，三百到五百美金一个月
0: 。哦三百到五百。对，美金好便宜。呃，
2: 就就就，那么当然他们的里面的一些消费也比较呃、嗯，也比较便宜。但是有好多产品都是中国中国制造的。比如说啊，就是他们，我问了一下他们，就是说通过那个乌鲁木齐，那么也运到那里。那么我也问了一下，在中国方面做这方面生意的一些一些朋友，也问过一些哈呃哈萨克的朋友，他们说这个呃现在中国市场对在在他们来说是一个很大的市场。呃，如果呃中国市场如果生生意方面有点问题的话，他们也会有很大的麻烦，因为他们的轻工产品、生活用品都是都是从中国呃呃中国进去的。那么在那个乌兹别克那里呢，就可能比哈萨克更差一点，嗯、就是焦基斯啊那个。我在焦基斯问了一下那里的朋友，说你们的平均生活工资到哪里？他说一般来说，如如果有两百美金一个月已经是不错了。那啊、wow. 嗯，对对，他们这、就是，所以呢，如果如果中国客人到那里去呃旅游的话，那么就觉得忽然一下子就变得很富有了。那比如说我有一个<笑>我有一个朋友，那么他也是一个旅行社的一个一个老板，那么他们在乌兹别克，我们去看了一个农村的小学，那学生都是比较贫困，那么他就说，呃，他也是，呃，当场就捐了几百万。几百万给给他们，那几百万什么钱呢？就是乌兹别克钱。<笑>那么乌兹别克钱几百万是什么概念呢？就是说一美金等于四千五十乌兹别克钱
0: ，那就需要几
2: 百美金是吧？<笑>对，那么那么当然就捐了几百，当然这是一个一个，我觉得那里的人都已经是那人都觉得这是一个对他们给这给这笔钱，对他们给,给,给,对,他们给对他们也是一个帮助。是是所以这他们生活水平是不太高的。嗯、是是玩一
1: 个晚上可走开了几十万。
0: 哈<笑>哈 ，OK， 哈哈听着数字很大，但其实可能没多少。OK， 今天时间的关系呢，我们先跟季总聊到这里。但是今天我觉得这个访问做得特别好，就是确实很多人没有机会亲身踏到中亚，然后希望季总之后有机会可以再上我们节目，能跟大家好好说说。这个、非
1: 常说说其他
0: 方面还有很多问题想问呢，比如说这个中亚有什么特产，他们的出口是靠什么？下次有机会再来跟季总聊好吗？